0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos a una nueva tertulia del podcast de ITNIC. Esta semana estamos con Juan Rodríguez, ¿qué tal Juan? Hola, ¿qué tal? Jordi Romero
2: y César Miguel Añe. ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal la semanita? ¿Bien? Estamos tarde por culpa mía, ya me declaro culpable. Vale, perfecto.
1: Bueno, a ver, tenemos... Hoy sí que tenemos temas. Hoy tenemos temas en el canal de WhatsApp de, de la tertulia de Itnic, En gran parte contribuidos por César. Por una hay vez. Que, hay, <risas> que, hay que atribuir aquí el mérito. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Coinbase? Dale. ¿Qué pasa en Coinbase? En Coinbase. Coinbase. Coinbase.
0: Eh, no, pues ha habido una movida. Eh, ¿Movida? Aparentemente uno de los... No sé si era directivo, eh, pero bueno, de la parte de la cúpula de Coinbase eh, aparentemente ha utilizado información de manera indebida eh, sabía que iban a hacer ciertos lanzamientos de, de criptocurrencies, de monedas en la plataforma y él compartió esta información antes de que fuera pública con gente cercana eh, allegedly <ríe> eh, aparentemente eh, y nada ha habido una investigación de, de Coinbase eh, y de la eh, eh, SEC sí, sí para ver qué, qué había pasado y ver si es ilegal o no. Y claro, que lo interesante es eh, si porque la, las criptos en teoría no son eh, instrumentos financieros. ¿no? Eh, con pero, lo cual no pasa nada. Con lo cual no, pasa, no pasaría nada. Pero claro, si se determina que esto es ilegal, en teoría sienta precedente eh, para pues, legalizar o, o... ¿Cómo decirlo? Para considerarlo sí. un para vehículo considerar regular, un financiero Para regularlo, esa es la palabra. Exacto. Para regularlo, por lo cual instantáneamente ilegaliza Coinbase entero, porque no tienen licencia para. según lo que yo he leído, no tienen licencia para operar este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces están ahí a ver qué a ver qué pasa. A no tienen qué, licencia. En teoría no. Claro, porque no trabajan con. Yeah. No son securities. Claro, no son securities. Los tokens.
2: Exacto. O, o dicen que no son securities, ¿no? Ya han arrestado al tío, eh. Sí, sí. O sea, han arrestado a este tío, yo lo leí el otro día, pero ahora no, no me acuerdo exactamente, pero creo que su hermano, o sea, él le dio el chivatazo a su hermano y su hermano a través de amigos eh, compró tokens y la magia del, del blockchain es que está todo público. Uh -huh. Entonces, eh, lo descubrieron y, y hubo un whistleblower o un, alguien que, que lo, lo tuiteó hace tiempo, gente que analiza los blockchains. Y vio un patrón irregular. Vio que alguien de repente compraba eh, varios tokens que es que y, además, el, y era muy obvio. O sea, porque sí. eran
0: monedas random que <ríe> al día siguiente
2: salieron listadas en la y de en, en coin, volumen en de transacción. Entonces, alguien haciendo ahí análisis random lo vio y dijo: Qué curioso que este wallet, y claro, dices, yeah. este wallet, no sé el nombre de la persona, pero este wallet sabía algo. Y luego, luego, no ¿Y sé ¿quién cómo. ¿Quién estaba
1: haciendo este análisis?
2: Eh, frikis. Frikis. Sí, bueno, el blockchain es, está ahí abierto. Aquí es muy interesante. Si a ti te mola investigar, ¿tienes sí. ahí una cantidad de datos abiertos?
3: me parece eh, se hace porque, por ejemplo, sigues pautas de comportamiento. Imagínate que esta persona hubiera dicho que a vez que alguien hace esto, compro yo con ellos porque va a beneficiar total. de una total, claro, pero luego no, no, te meten no, a ti en la es, cárcel es, esto, esto, y que de, que de, cuando esto, esto este, es evidente, ¿no? Es, sí. ¿no? Es, decir, sí. es como cuando un hedge fund invierte y se compra no sé qué, está comprando que cuando llueve, oro, hostias, cuando pues llueve compra oro no sí, sí. Uh -huh. es una señal de mercado muy importante o sea que estas pautas de comportamiento se hacen continuamente lo que pasa es que...
1: tú ríes porque tienes un algoritmo haciendo esto yo no tengo pero
3: lo encuentro que tiene mucha lógica el que siga las pautas de comportamiento y identificar todo el mundo que invierte en cualquier activo, intenta identificar pautas de comportamiento que conducen al éxito, ¿no? Bien, a subidas o bajadas. Y si es, tú ves que alguien que está comprando un día antes produce una subida el día de posterior, pues eh, tú, de cosas. tú
4: inviertes
2: con Nancy Pelosi, ¿no? Tú vas invirtiendo lo mismo que compra ella, ¿no? <risa> es que tiene oye, la peta, ¿eh? Nancy tiene Pelosi, muy Pelosi ojo. tiene un portfolio. Tiene muy buen ojo, tiene muy buen ojo, tiene ¿no? buen ojo. A ver, también compró acciones de NVIDIA el día mismo que firmaba el chip Zack. Y, y o algo esto no, no hay nadie ¿no? persiguiéndolo ni nada, sí. No, no, somos abogados aquí, ¿eh? Pero tiene malas pintas. Es que eh, mala pinta. Pero bueno, volvemos a Coinbase No, ella, ¿eh? No, ella, ¿eh? ¿Eh? Eres su marido. Ah, vale. No tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Y ahora se quiere ir a
4: Taiwán. Ah, sí. Nancy Pelosi. Se quería ir a Taiwán. Se quería
2: ir a Taiwán y le están intentando convencer de que no. Pero no sé si quiere ir para hacer subir el precio de alguna acción que tiene o para... <risa> bueno, no sé. No me meto ya ahí. Tremendo.
1: Pero, de todas formas, el hecho de que salga pública en Coinbase una moneda, ¿qué tiene que ver con su valor?
0: Hombre. Hombre joder, porque de repente un montón más de gente puede transaccionar claro. con ella de forma mucho más fácil. Pero eso es como una
1: IPO. Tú cuando sale una IPO puedes decir, oye, compro el día antes. Bueno, y tiene mucho y valor. es bastante buena
0: idea. Bueno, sí, ¿sí? Es un gran negocio. A veces hace así también, ¿eh?
2: Sí, pero... Mm.
0: Muchas veces no. Yo, según yo he ido viendo las maneras que han ido saliendo en Coinbase, en cuanto salen en Coinbase hacen así. Y luego bajan rápido, ¿eh? Pero si vendes arriba, pues eso que te llevas. O sea, al final claro, tú claro. estás
2: marqueteando. Es la gran campaña. Es como si sabes que un producto va a salir en la ya, Super Bowl. Ya, ya. Si lo sabes y nadie claro. más lo sabe y inviertes el día antes, de repente hay mucho awareness. Porque Coinbase es un porcentaje muy alto. Pues, pues
1: poco me parece que
2: solo se lo hayan dicho a este tío. Con bueno, miles de la, personas trabajando en Coinbase. ¿Ahí la han pillado, claro. Y no tiene la regulación tan estricta como si trabajas en el Nasdaq o trabajas en la inversión. Que, o qué es trabajas...
1: secreto
0: lo que va a salir en No, en no las Coinbase. IPOs no. Las no, IPOs en no. Coinbase. Lo que sale en Coinbase bueno, es claro, secreto. Eh,
2: todo es secreto hasta que no lo es, ¿no? O sea, o la que el, próxima... El de aquí, la moneda,
0: en cuanto Coinbase anuncia que sale esa moneda, el precio ya sube. Aunque no la hayan sacado ellos, el precio ya sube. En otros exchanges, porque claro, dicen, joder, en cuanto salga en Coinbase, es que el precio va a subir. Entonces yo la compro. Ahora ya más de pasado Todos los usuarios claro, de Coinbase, que
2: son muchos, lo podrán comprar fácilmente. Claro. Eh, comprar monedas chungas es muy difícil. Solo cuatro hackers con mucho rato lo pueden hacer. En Coinbase está chupado. Uh -huh. Metes tu tarjeta de crédito, metes 500 pavos y compras una, una, un token.
1: ¿Y entonces ahora Coinbase lo está investigando?
2: No, no, el, la SEC lo está SEC? investigando. Sí, sí, y este tío lo detuvieron. Sí, sí.
1: Madre mía. Bueno, veremos cómo acaba esto. Tenemos que preguntarle a nuestro amigo Leif a ver qué, qué, que, ¿qué piensa esto. Tenemos que ir que juntando
2: ex-tertulianos. A Leif, a Miranda, <risas> a un penalista. no. Tenemos que ir metiendo aquí tertulianos.
1: Bueno, el tema del insider, insider trade siempre me parece curioso de que haya tan poco. Por un lado, que haya tan poco. Y por el otro, de que sea tan útil. Porque, pero bueno, en este caso parece... Tampoco
2: que salga, quieres decir. Tampoco que salga. Tampoco sí, perseguido. Tampoco condenado. Tampoco que se
3: pueda que se pueda, exacto. Yo creo que hay bastante ¿eh? Yo creo que hay bastante me, me, yo, me da la, in, la intuición me dice que hay bastante Yo creo que va asociado a la naturaleza
2: humana Hombre, hay millones de, ¿Eh? millones de empleados En empresas cotizadas Millones claro, sí. de empleados en empresas cotizadas
3: Pero no todos los hechos son relevantes ¿eh?
2: Pero hay muchos hechos
3: O sea, una gran fusión, un tal Tampoco tiene acceso a toda la compañía a esa información Que es lo que realmente da valor no
1: Yo pienso también, es tan importante Tener, o sea, el mercado No funcionaría si va evolucionando todo a fondos de indexados ETFs o sea si no hay stock picking si no Correcto. hay movimientos así aleatorios oye es ¿dónde está el mercado? no hay pricing claro no hay pricing o sea alguien tiene que estar haciendo las operaciones
2: sí. con información asíncrona digo yo o con opinión o con opinión o con sentimiento sí. ¿no? al sí, final hay un sentimiento
0: poner un límite en si tienes información extra que otra gente no tiene joder eso habría que limitarlo legalmente ¿no? o sea ¿estás es de acuerdo que con que? que siempre es así
1: o sea el el, la, las eficiencias en los mercados de Se deben la a, la, a la asimetría de la información
2: Hostia Bueno, esto, hay una teoría que corto se, plazo. se ha demostrado que no
4: En el corto plazo Pero en el corto plazo Funcionan así los operadores el, el Fair market, O sea, no. los
3: operadores continuamente ¿Cómo crees que funcionan los mercados? Los grandes operadores continuamente hacen Efficient saltar stops market. Hacen saltar de todo Pero es que el corto
1: plazo afecta al largo plazo. Si tú tienes capacidad de financiación, sí. si tus acciones están sobrevaloradas, con eso haces ampliaciones de capital, tienes la ventaja de finan financiera sobre tus competidores, puede afectar a largo plazo. O sea, todo está íntimamente pero, relacionado.
4: Sí. Pero
3: digamos que a, a largo plazo si, eh, tiendes a normalizar mucho más la situación, por eso hay inversores de largo plazo, pero claro, aguanta el largo plazo. de ¿eh? largo plazo puede ser mucho tiempo. El largo plazo puede ser mucho tiempo. El corto plazo tiene mucho ruido, precisamente porque hay mucha gente jugando a esto. Uh -huh. hacer saltar stops, a tener información, a, a llevarte al, al borde de, la, de tener que cerrar posiciones. Pero a largo plazo se estabiliza mucho más.
1: Bueno, siguiente tema. Las Kardashians. ¿Las qué? -Kardashians? ¿Esto es un
2: token también? ¿Kardashians? ¿Están en que Bitcoin? ¿Hay que Instagram se ha acabado.
1: César, ¿qué piensas?
0: Yo, <risa> eh,
2: como experto de Kardashians.
1: <risa>
0: Sí, ¿no? Ha habido un poco de, de polémica últimamente esta semana eh, sobre Instagram. Eh, Yo estoy
1: escuchando mucho este tema, incluso de gente que trabaja en Instagram. ¿Ah, sí? Sí. Que están eh, volviéndose locos, moviéndose mucho a, a, a seguir TikTok, están mm. yendo a, a clonar TikTok y, claro... A vídeo. A vídeo, pero no solo vídeo, vídeo corto, sí. con alto engagement... Funny,
2: funny, es una cosa rara. Sí. Una, una cosa que dices... Sí. No, no no me aporta valor pero incluso eh, Twitter, mi Twitter mi feed de Twitter se está volviendo también te iba TikTok. a decir esto ya, te iba a decir no, esto Lo no o sea, con en no sé osos qué. que se caen Madre de una Dios, rama un tío son. que hace un hack <risas> con una botella de plástico y un mechero que dices yo vengo aquí a leer cosas
3: de founders y de no, sobre todo de gente intrusiva que te entra que no no tienes ningún interés en seguir y que de repente te aparece con su sí. vídeo con sus historias, sí, porque ¿no? Es no son es que opiniones. Entra. Es el
1: algoritmo de Lo no, que el algoritmo te sí, mete, que, que yo lo ¿Por qué me sale esto? Porque sí.
2: ni siquiera le he puesto like a nadie de no. mi Network ni nada. No. Simplemente no, no. alguien lo ¿Qué dice funny videos o no sé qué, ¿no? Como categoría que te sugiere y dices, bueno, a mí no me sugieras funny videos. ¿Te hacéis clic o no? O sea, vosotros veis los vídeos. Hago clic. Este es el problema, tío.
1: Este es el problema, que si acabas estás... haciendo en todos lados,
2: acabas quedándote viendo el oso este de la rama
4: ¿Sí? y pasa el tiempo. Es que yo no sé sí. qué tienen esos vídeos
0: de mierda, ¿eh? Yo es que enganchan, ¿eh? <risa> enganchan que no veas. Pero te, <risa> sient te, <risa> sientes, te sientes como una mierda bueno, después un cuando gatito,
2: llevas una hora viendo como eso. a vino no, es lo que sí, hay. Sí. ¿eh? <risa> Ya, ya <risa> pero yo no voy a Twitter para eso No, no, claro, al final tienes ya que sí entrenar ser el al algoritmo Tienes que <risa> irnos aquí Acabaré dejándolo usar Yo, no me, yo, como claro. dejé de usar yo soy el radito <risa> <ralito>. Esto ya <risa> sí que es eh, tertulia de barrio ¿Qué dices tú? No, no, dispara No digo que acabaré dejando de usar Twitter si, si me, Porque yo no voy para esto Aunque es que mire entendiendo eso. igual que dejé de usar Facebook Y dejé de usar Instagram, porque al final Yo iba para una cosa, me quitaron esa cosa Y al final el hábito se muere
0: Ahora, sí que es verdad, eh, y esto es completamente a modo de anécdota, bueno, no sé cómo funciona el algoritmo de Twitter, eh, pero yo me acuerdo hace, no sé, dos meses o así, me di cuenta de que es que no para de ver noticias negativas en, en mi feed, de, de gente que yo ni sigo, pues, gente que hacía like, gente que hacía retweet y tal, eh, temas de, yo qué sé... Mm, eh, o sea, Pablo Iglesias, eh, como polémica de este tipo asqueroso. No es negativo, Pablo Iglesias. <risa> Iglesias Quisiera sacar aquí el... Por favor, no la tipo de polémica que es para llevar clics y ya está, ¿sabes? ¿Sí? Que, que sí. son cosas que, que, no, es que no necesito leer. Eh, y empecé a curar el, el timeline, ¿no? Empecé a decir, no, esto no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, sí. muteando gente, bloqueando gente, etcétera. Que Solo positivo, de estas César. No. No, es que yo no, yo no voy a Twitter para eso, yo no voy a Twitter para odiar al mundo, que mucha gente me parece que, que va, va a esto, noticias, ¿sabes? ¿no? Mucha gente, la cultura del Outreach, tío, no, no, no paran de, de, de echar bilis <ríe> en Twitter. Y esto no lo quiero, ¿vale? Yo, yo voy a Twitter de manera profesional o sea yo no o sea yo lo utilizo en una red yo lo utilizo en una red profesional ¿Quién te paga para o sea, leer Twitter a mí me es muy útil para saber pues yo qué sé el, el estado del mercado del data para saber novedades para ver noticias eh, nuevos desarrollos etc. Twitter es la hostia para esto pero no más tan profesional que
1: antes montabas empresas con gente de Twitter
0: sí <risa> ¿Qué tema ya te hemos hablado como bien decimos en cada tertulia <risa> eh, no pero empecé a, a quitarme toda esta toda esta basura eh, y ahora, han empezar con los vídeos, a tope. Sí. Pa, 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 sí, sí. Pa, pa, Pero hace pa, pa, una pa, pa. semana o hace ¿eh? Sí, sí, sí. O dos. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Entonces yo creo que... Es un, terrible. Un poco de, de esto, de ir diciéndole esto no, no lo quiero. <ríe> Deja de mostrarme estas mierdas.
1: Pero es que te persiguen. O sea, tú estás en Instagram... Hostia, llevo una hora viendo aquí vídeos del oso sí, del tal. Sí. Luego entras, bueno, me voy a Twitter. ¿Y, sí, ¿y de lo mismo, mismo, lo mismo,
3: lo mismo, lo mismo. Está en todos lados. Sí, sí, pero, sí. pero esto es la tendencia natural de cualquier medio de, de comunicación, digamos. no es decir, Convertirse lo, en mierda. No, o sea, bueno, convertirse en televisión, sí, en mierda. Uh -huh. y Clickbait, consumo ahí, ¿no? fácil, ¿no? Porque lo, lo mismo pasa en LinkedIn. En LinkedIn pasa lo mismo. O sea, tienes un montón de vídeos que no te interesan un carajo, que te los van mostrando. Pero LinkedIn el siempre fue contando. así. Bueno, Siempre Twitter fue así. Es Instagram, tal. ¿no? Al final acabas convirtiéndote en la televisión abierta. Sí. <risa> que es tante... hay,
2: hay que ir a una red más VIP, donde solo están los early adopters, hasta que luego llega la masa y llegan no, los publicistas, es, claro. llega los hackers. Hay que monetizar, y se la hay cargan, que crecer, ¿no? hay que facturar. Sí, y, el, ciclo de, el ciclo del medio. Sí. Sí. Como ahora con Netflix también, que hablamos la semana pasada. Mm. Ahora ya los shows son una mierda, meten publicidad, ¿no? O sea, se está volviendo lo que era la tele hace 10 años y ahora hay que irse a no sé qué plataforma oscura.
3: Totalmente. Y ahora mismo pago Netflix por inercia.
2: Ya, ya. Porque es sí, no se no, que, hace que me he visto es que con Netflix. Y ahora hace meses que me me no ¿Eh? ¿Es malo o malo? O sea,
0: eh, no hay nada. Es muy malo. sin no embargo YouTube, yo consumo YouTube prácticamente. Sí, eh, yo. O sea, únicamente. Sí, sí.
1: ¿Y cómo descubres vídeos en YouTube?
0: El algoritmo funciona muy sí.
1: bien. O sea, el sí. algoritmo.
0: Pero a veces bien, te ¿sí? abre
2: eh, rabbit holes que no quieres.
0: Bueno, que el, el, quieres un poco al principio y lo dices no. Canta. Pero se puede entrenar. Sí, sí. Vas al historial no, y, y borras sí. los vídeos. A mí me parece que funciona bastante bien. La sí, sí. A
2: bien. ver, pero ¿cómo lo hacéis? Explícate. Yo, yo también uso mucho YouTube y a veces me sale en el feed una cosa random que por curiosidad le das y entonces se piensa el algoritmo que te interesa mucho ese tema. ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó con relojes. Un día, pues dije, o sea, qué curiosidad. ¿Tú te relojes, dan ¿no? unas Oye, venas más raras? A mí, me, me, todas, todas. Todas, todas. <ríe> y, y empecé a aprender cómo funcionan los relojes eh, mecánicos, suizos, tal, las marcas, la historia, no sé si hoy en día... Sí, de hecho tú <ríe> pues me sí. lo comentaste en su día, Jodín, que me lo recomendaste sí, sí. tú. Y me caché. Dije, ya está, ya no quiero saber nada más de relojes y tuve que ir a mi historial de YouTube y olvidar, o sea, borrar del de historial mm. todos los vídeos de relojes para que YouTube se olvidara de que a mí me interesaron dos formas aprender rápido. rápido,
0: ¿eh? Si tú en tu feed eh, le vas dando a no me interesa a las tres veces que lo hagas ya aprende ¿Esto que no existe en YouTube. Sí, eso sí. no? Ah, esto no lo sabía. Sí. sí.
4: sí.
3: No, YouTube funciona muy bien. Es como un centro de documentación para mí, ¿no? O sea, puedes encontrar cualquier cosa, que cualquier cosa que quieras puedes indagar sí. y te cuenta ¿no? sí, sí. eh, cualquier cosa que te interese lo puedes encontrar uh -huh. y puedes ir hacia el pasado y ver lo que pasaba, ¿no? Sí. Que es maravilloso. Sí. Es
2: droga, es droga. Hay mucho contenido
0: De la buena por ahora No como, no como Es legal
1: <risa> Más de más Bueno, eh, pero
2: espera que Yo creo Tú has visto, César El vídeo de, del head of Instagram Sí,
0: si me vas a decir El vídeo del oso <risa> <risa> El vídeo del oso La no, rama, rama. lo vamos a poner En el pero show. El, el vídeo del head of <risa> ¿Lo he Instagram Lo he visto En Twitter Sí, sí Hablando. No, bueno, en, eh, era inicialmente. En, bueno, yo lo, en vi en Instagram, Instagram, sí. eh, lo he en Explícanos qué dice.
2: Yo no lo he visto. Explícanos qué dice en ese vídeo.
0: Básicamente lo que dice es. Eh, sí, sí, la gente se queja mucho. Eh, parafraseando a saco, según mi interpretación. Eh. La gente se queja mucho de que estamos yendo mucho a vídeo, pero es que realmente es lo que lleva engagement. O sea, yeah. y, el, y es que al final. O sea, el engagement es revenue. La maldición y del mío. Entonces, a corto plazo, yo entiendo que fomenten más el vídeo, o sea, que lo pushen mucho. Eh, a largo plazo es lo que no te dicen las métricas, lo que va a pasar, ¿sabes? Yeah. Es, claro, en qué vas a convertir esta plataforma, yeah. encaja con lo que a la gente le va a gustar en el futuro. Yeah. No lo sé, igual, mmm, igual están en lo cierto. Yeah. Y no es que a, a la gente por defecto no le gusta el cambio. O sea, cualquier, yeah. cuando cambiaron bueno, de Instagram, que cuando, es algo completamente inconsecuente. Bueno, cuando metieron vídeo en Instagram, joder, ya, ya, ya. ¿te acuerdas? Hubo sí, una, sí. una revolución. Sí, sí. Y ahora todo es vídeo en Instagram. Y es con lo que la gente más interactúa sí, sí. Es que... Pero
2: también es ir a remolque de
3: TikTok ¿eh?
0: Pero tampoco les ha ido mal Hacer esto en el pasado o sea, Al final con los stories, por ejemplo Es una copia de Snapchat directamente Snapchat sacó stories antes que Instagram Y Instagram lo copió Y se lo y les muy bien. O sea, Les ha ido muy muy sí. bien realmente Sí, porque el otro no crece
2: Me <ríe> No, no sé, un no cómo están ahora
0: que decía que no, cre... no, que quiero decir que
2: los posts de Instagram Que no estaban creciendo
0: Ah, vale, vale. pensé que decías Snapchat
2: Sí.
1: El, el lo que lo que he oído de Instagram y aquí estamos profundizando tanto en el tema es que este cambio de la experiencia eh, afecta muy negativamente a la monetización. Tiene una muy mala correlación. Entonces están cargando una fuente muy muy importante de, de dinero para Facebook. O sea, Facebook tiene como una tormenta perfecta por varias razones. Pero cómo cómo cómo. La monetización en el modelo TikTok okay. es más complejo. Es mucho peor que el modelo anterior o el modelo todavía actual de Instagram.
2: Que es más
4: curated.
1: Vale. Entonces, esto Menos puede random. ser que sea un problema. Es lo que se está discutiendo actualmente en Instagram. Entonces Aunque top no, top, no están pues ¿Para pa qué lo
3: hacen? <risa> porque tienen más engagement.
1: Porque les preocupa mucho más el engagement sí. okay. eh, y si ser no, la, no. la red que la monetización. Si no te borras la app.
0: Yeah.
2: La Pero monetizas peor, claro. Si te ponen a ti un vídeo de las Kardashian, pues, ¿qué vas a monetizar? Y también vi que mucha yeah. gente vacilaba a las Kardashian porque decían es que la gente va a Instagram a ver las fotos de sus amigos. Y tú te dedicas a que vean las tuyas, que no eres su amigo. O sea, las Kardashian son lo opuesto a lo que defienden que tendría que ser Instagram, ¿no? Eh, hablando de TikTok, es, es totalmente random ¿eh? Pues que lo vi ayer y te lo quería mandar, Juan, y mira, te lo, te lo digo en directo. Eh, ¿Tú tienes TikTok? No. no. No, pero recibí un email de Byte Plus. Y Byte Plus es la, es la rama enterprise de Bite Dance que es la empresa de TikTok, la empresa detrás de TikTok. Y me pareció súper interesante porque han productizado y hecho versión enterprise sus tecnologías de recomendación eh, y de análisis de datos. Y pone muchos ejemplos e-commerce, y te lo quería pasar por pues, si os sí. lo queríais mirar en, en Camalún Pero claro, si, si TikTok tiene algo que es increíble, es un algoritmo de recomendación. O sea, nadie ha hecho algo tan bestia como TikTok, ¿no? que en cuatro segundos ya saben exactamente lo que te gusta y más que tú. ¿no? Y, y, y ahora lo ofrecen como APIs y SDKs y tal, para que e-commerce y otro tipo de, de empresas. Luego tienen cosas también de AR, filtros, eh, eh, stickers, todo lo que hace TikTok sí. lo puedes productizar en tu propia plataforma, ¿no? Y en un camarón, hostia, eh, puede ser interesante, te lo, te lo paso, pues ya te lo he comentado.
1: <risa> Más temas. <coughs> Tenemos, Toby despide el 10% de su plantilla.
0: Toby. Toby,
1: nuestro amigo Toby. Ah, vale. Shopify. Eh, Shopify. Shopify. Sí.
4: <risa>
1: eh, y hace un Pensaba que comunicado. Hecho primero. No, Toby. Primero. Tobi no va no Toby, Toby, Toby. Eh, y hace un comunicado a toda la empresa, eh, no, les explica que asume la culpa. En General es bastante transparente como se comunica.
0: La verdad que a mí me pareció un comunicado bastante elegante eh, y según he leído a algunos empleados, bueno, ex empleados ahora tiene sentido. O sea, realmente entienden el razonamiento y, y ya está. O sea, él, él asume un montón de... bueno, la, la culpa entera. Eh, al final ellos hicieron unas predicciones de eh, cómo se distribuía el consumo en Estados Unidos, eh, entre e-commerce y, y físico. Eh, vieron que pegó un salto muy grande eh, en el Covid, obviamente, porque no había comercio físico, y pensaban que esa curva o sea, que realmente se iba a mantener desde esos niveles y va a seguir creciendo pues, incluso más rápido que, que anteriormente, ¿no? Y lo que han visto es que desde que el COVID ha pasado, eh, o desde que han reabierto los comercios físicos, ha vuelto a la predicción inicial eh, de, de crecimiento de ese ratio. Eh, entonces ellos hicieron una inversión muy fuerte, según él explica, eh, en plantilla para aprovecharse de este, de este momento del mercado y <coughs> se equivocaron en la predicción.
1: A mí me, me sorprende por una cosa. ¿no? O sea, eh... Shopify es self-served. Es básicamente una plataforma, es una tecnología que la gente adopta y, ¿no? y, y pasa a utilizar sin bueno, de todo, ¿eh? Mayormente es eso, ¿no? Entonces, este 10% de gente que está en all over, uh -huh. no, es, no, es solo, eh, no es solo marketing y ventas, ¿no? está un poco en todos lados. Eh, ¿Qué tiene que ver con esta curva de crecimiento? O sea, no, no, no es, no tiene una relación directa. Y directamente no sé por qué tiene tanta gente Shopify y de hecho es, es, es un tema igual separado pero yo, yo, eh, no es que directamente o sea yo conozco casos nombres y apellidos de gente que ha estado ha estado en Shopify que, que lo que me cuentan es oye pues sí si aquí no se hace nada que eso es un poco lo que,
0: lo que Mark Zuckerberg está diciendo en Facebook claro o sea está diciendo aquí la cultura chicos va a cambiar esto esto no pero, puede ser ya pero es que a ver es un
1: producto que tampoco es tampoco evoluciona tanto ¿Qué
2: hace tanta gente? No,
0: así que Shopify evoluciona bastante el producto. ¿eh? ¿Sí? Sí,
2: sí, sí. 30% de su revenue viene de Shopify Plus. Lo estaba mirando ahora, que es la versión Enterprise de Shopify. Uh -huh. Que es a partir de 2000 al mes, que ya es un... O sea, ya no es un mom and pop. Ya no es un self-service. 2000 al mes. tiene
1: un go-to-market con... Enterprise. Sales people,
2: SDI... Sí sí. sí, sí. Let's talk. O sea, estoy en la uh -huh. web y es un contact sales de toda la vida un insight sales de toda la vida
0: yo sí que he leído que la mayor parte de los despidos han sido en equipos como eh, customer support marketing etcétera etcétera, etcétera. o sea, ¿Sí? developers no sé si menos le ha tocado a alguien pero creo que menos eh, y al final yo creo que tiene sentido ¿no? porque si hay mucho más consumo de repente en tiendas online necesitan muchos más agentes contestando tickets, ¿no? Yeah. Eh, entonces, los, tienen que contratarlos.
2: Los equipos más impactados son recruiting, support, and sales. Uh -huh. Y, en general, también están eliminando roles over-especializados y roles duplicados, que esto le pasa a todo el mundo y aprovechan claro. la bajada para, para quitar grasa, ¿no? Uh -huh. El tío es que comunica muy bien, Toby. Ya lo claro ha hecho, sí. lo hizo en el COVID, lo hizo cuando cuando lo de Coinbase y Basecamp, ¿no? Todo, toda esta historia de... Quiere dejar la política fuera them. de la empresa. Uh -huh. eh, Toby hizo un comunicado que es el que... A que mejor le fue yo creo que el que mejor lo explicó. También... Curioso, es de... eh, Porque es un friki alemán eh, en Canadá. A, en programador, Programador. Que es, es como el... No es el típico CEO de gran empresa tecnológica y que sigue que te programando, imaginas. ¿eh? Que sigue programando, jugando a la, a la Xbox A StarCraft 2 tardes. juega. ¿Eh? A StarCraft 2. A StarCraft eso ya no sabías. Sí, sí. Sí, sí, es un personaje.
1: Es de, la, de la, del hilo de los hermanos Collison, Son ¿no? este tipo de, de gente que es muy, muy técnica, muy de producto en el ámbito de software uh
2: -huh.
1: y que son thought leaders. ¿No? Sí. Yo creo que sí. Uh -huh. Para nosotros, desde luego, nos influyó mucho el caso de, de Tobias. Sí, sí. Bueno, eh, también es de los de la corriente de. Eh, no somos una familia, somos un equipo. Es uh -huh. como Reed Hastings, ¿no?
2: Es menos hardcore que Reed Hastings. Que ese es mucho más duro, pero sí. Esta frase en concreto la comparten. La
1: comparten. Uh -huh. Bueno, esto es el caso de... No sé si tienes algún comentario, Juan.
3: No, pues me imagino que será una mezcla de varias cosas, ¿no? De que no era tan fácil financiarse ahora mismo los mercados y hay que soltar grasa. Por un lado, puede ser una causa. Y la otra, que no se cambian... Los hábitos que se han cambiado durante el COVID después del COVID, la gente ha vuelto a una cierta normalidad, ¿no? ¿no? se cambia tan fácil los hábitos a pesar de que haya un COVID, Ni con ¿no? una pandemia somos, global, ¿no? Ni con una pandemia global, somos animales de costumbre y el cambio no es tan rápido, aunque haya un acelerador puntual que pensábamos que ese acelerador puntual podía llevar otro cambio, pero luego vuelves a la situación un poco anterior, ¿no? Al final eh, es más lento de lo que, o sea, el ser humano evoluciona más lento de lo que pudiera ser. ¿no? Y,
2: y alguna parte del e-commerce no es necesaria. Ayer hablábamos con Yasir, eh, fundador de Sira del hábito de compra online de café. Porque durante 2020 yo compré mucho café online Y ahora me preguntaba si compraba Y digo, pues la verdad es que muy poco Porque uh -huh. voy a las cafeterías de Sira Claro, cuando estaban cerradas O tenía que ir con un justificante de la Guardia Civil Para tomar un café Pues ya me lo hacía en <risa> casa, ¿no? Pero ahora voy a la cafetería y, y claro, o sea Esto que parecía que ahora todo el mundo sí. se compra el café online No, mejor que te lo hagan con una máquina que, que vale 10.000
1: Así hace ilusión ir físicamente a los sitios. Pues claro. O sea, vuelves con, con más sí. ilusión. Sí. A, a lo de antes. Claro, Recomendamos ir a. Sira. Te lo
0: explican, te dicen cuál te conviene más. Sí. Los no, nuevos que hay. Y tiene una máquina que no tienes tú en casa. No, pero
1: tal. y esto pasa un poco ya, con todo, eh. El travel, por ejemplo, está todos los aeropuertos saturados. La gente sí. está viajando más que nunca. Sí. O sea, está volviendo a los hábitos de antes, sí.
0: con incluso más fuerza. Corto. Antes
2: la paga extra te la gastábamos
1: en menos Amazon, remote, en ¿no? Shopify,
0: ¿Eh? menos en el remote work.
2: El remote work. Bueno. <risa>
0: Este tema le hemos
2: Hablabais de Zuckerberg y ayer vi un, un tweet que me hizo Gracia también hablando de, de cultura y de, de tal, que hicieron como un all hands donde básicamente Zuckerberg explicaba eh, la situación de mercado actual, donde pues miedo a recesión o parece que recesión no bajada del precio de, de Facebook su capacidad de comprar etcétera o sea Facebook está en una situación mucho peor de la que estaba hace medio año como compañía uh -huh. y, y Zuckerberg que estaba explicando no pues vamos a dejar de contratar vamos a mm, quizá reducir gastos aquí y allá tal y la primera pregunta que se hizo en los Hans es decir oye los los Meta Days que implementamos en 2020 donde creo que uno de cada cuatro fines de semana eran un fin de semana de cuatro días esto sigue no y Zuckerberg, dicen que pausó 10 segundos, tragó saliva, y dijo, a ver, ¿qué parte nos ha entendido de lo que acabo de explicar? Que, que es un reset bastante bestia cultural, ¿no? De, a nivel de entitlement y de parece que todo es gratis y todo sube y todo es sí, a decir, oye, cuidado, que hay que, o sea, hay que entregar valor, hay que conseguir resultados, hay que ingresar menos de lo que se gasta, ¿no? O sea, eso, me lo has puesto la carambola,
3: o sea, cuando das un beneficio es imposible retraerlo eso, eso eh, es lo mismo que si das a nivel de una empresa a nivel de en tu familia o si lo das en un país o sea en uh -huh. el momento que das una cosa ya se queda es, ese ese beneficio que has dado ese benefit retrotraerlo es prácticamente imposible
1: pues si te doy 50 euros cada semana y una semana dejo de dártelos probablemente... Es un enfadar. derecho adquirido, claro, Sí, es un derecho adquirido. La primera semana
2: ya... te vuelves loco de agradecimiento, ¿no? Exacto. Claro. Y a la que se lo quitas... Ya no Te, lo te, te denuncia. Correcto. O sea, primero, ya,
1: ya hay un punto donde ya dejas de valorarlo porque pasa a ser una, una cosa totalmente normal sí. y luego ya, si te lo quitan, vamos, te vuelves loco. Es un derecho
3: adquirido. En un momento determinado pasa a ser sí. de ser un beneficio algo ya quedas como sí. hecho. Por eso,
1: por eso yo, en el tema de los beneficios, ahora hemos saltado otro tema, pero el tema de los beneficios yo soy muy partidario de la creatividad constante. Es decir... Cosas distintas cada, cada, cada semana Algo nuevo Algo diferente Que te sorprenda Que tal Ah, tal Te puede gustar Más, menos Porque si pero no que mantenerlo Luego, Se ¿no? acaba Es un one-off
0: Beneficios limitados en el tiempo One-off Pero nuevos Hoy vamos Beneficio a hacer una mala, limitada ¿eh?
1: Vamos a hacer un zumo <risa> Para todo el mundo en la oficina Mañana una actividad de no sé qué Bueno, oye, pues Pero siempre es diferente
3: pero todo el mundo espera que siempre hay algo. Ya, El día que llega la crisis, y dices, oye, ahora beneficio ahora no será... Zumo. Ahora no hay ronda, no hay zumo, no hay nada. Ahora hay... Entonces es complicado, ¿no? La
1: verdad es que sí. Eh, más temas. Venga, más temas. Últimamente, un tema que estamos viendo a nuestro alrededor por varias razones y, y, y desafortunadamente en múltiples ocasiones es deals que no llegan a su cauce. Es decir. Somos
4: madera, ¿no?
1: Gente que, por ejemplo, empieza procesos de money, procesos de, de rondas o incluso procesos de de transacción, de venta de compañía o compra de compañía, y que, ostras, parece que está muy bien, que, que, que avanza, que tal. Y cuando llega a cierto punto de reflexión profunda, igual con el board, con los inversores y tal, ¡pum! se cae el deal. Eh, la verdad es que, y, y, y es, un, es, un, es un tema emocionalmente durísimo, uh -huh. durísimo para los founders eh, que están en esta situación, ¿no? Sobre todo los que son comprados igual, ¿no? Porque igual invierten... Bueno, y para fundraising también, ¿eh? Y para fundraising también, ¿no? Igual invierten del un montón tengas, de
2: tiempo te mata.
1: y energía eh, en un deal, ¿no? Eh, eh, incluso firman la LOI, la LOI, ¿no? La letter of intent, ¿no? Llegan a formalizar este proceso de transacción. Y luego en último momento, ostras, eh, se cae. Y es una combinación de varias cosas. El, el mercado eh, está en un momento donde hay mucho miedo y es muy difícil acabar de consolidar estas operaciones. Pero también el hecho de que eh, el founder muchas veces se enamora de esta propia opción y se olvida de, de generar un escenario competitivo. Uh -huh. Si tú no tienes, si tú llegas a un deal y llegas sin alternativa, eh, te la estás jugando una ruleta rusa. Y con algo tan importante como vender tu propia compañía, eh, cuidadín con este tema, ¿no? La verdad es que yo tengo la sensación de que estoy repitiendo esto cada dos por tres digo, mira, voy a llevármelo a la, a la tertulia eh, porque creo que es una reflexión que no, no hacemos lo suficiente, ¿no? En, en, en Factorial es una lección que hemos aprendido en, en el fundraising, en absolutamente todo, ¿no? Hacer profesionalizar bueno, cualquier también, proceso ¿no? de money como si fuera un proceso de ventas. Uh -huh. Es decir, construir un pipeline claro. eh, suficientemente rico y bien hecho, eh, sea lo que sea la oportunidad. Porque si no, eh, bueno, juegues, ...juegues con mucho riesgo. No sé si Jordi quiere añadir algo. Tú quieres participar en algunas conversaciones. Sí,
2: yo, si sí, sí, rescato mi memoria a largo plazo, eh, en redbus estuvimos eh, muchas conversaciones de Maney. Eh, se acabó vendiendo la empresa mal vendiendo pero estuvimos cerca de bien venderla muy cerca y jode mucho cuando se mal vende porque a, a, a medida que te acercas hay una perversión muy bestia a medida que estás más cerca y te crees que va a pasar claro para maximizar el outcome, para hacer que vaya más bien, tú quieres crecer lo más rápido posible, quieres integrarte más con el futuro comprador o potencial comprador, no empiezas a hacer cosas asumiendo que esto va a pasar, quizá gastas más de la cuenta para tener mejores métricas, porque al final vas a usar un múltiplo o lo que sea, ¿no? O sea, aprietas, 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 y si se cae, eh, esto quizá eh, es, es el cuchillo en el cuello, ¿no? Y cuando se cae eso dices, mierda, tenía un millón, me he gastado medio ahora me queda medio. ¿no? Cuando, si no hubiera habido esto y hubiera sido más realista, me hubiera quedado un millón para luego poder reaccionar. ¿no? Y en, en nuestro caso se cayó una operación eh, que pintaba muy, muy, muy muy bien. Eh, simplemente era una empresa donde había VPs, executive VPs, senior executive VPs, y teníamos ya como tres de cada eh, que querían hacer el deal, pero en, en un, su quarter strategy meeting salieron con cinco prioridades. Eh, y decidieron enfocarse en las tres primeras, la nuestra era la cuarta, Collaboration era la cuarta, y decidieron en aquel jornada de estrategia que iban a hacer uno, dos y tres, ¿no? Y los tíos ahí, con, con, que les sabía mal, ¿no? Nos, te, nos enseñaban el deck interno de su reunión y tal, y dice, mira, ¿ves esta línea roja y abajo que pone Collaboration? Esto significa que no vamos a firmar eh, lo que llevamos cuatro meses trabajando, ¿no? Eh, y en la otra, esta, esta fue la, la, el buen outcome que hubiera poder, podido ser y no fue. Luego otra que no era tan bueno pero que realmente curramos mucho tiempo por ella y, y podía haber ido bien. De hecho, la ironía es que rechazamos un deal eh, que luego nos arrepentimos de haber rechazado. Un deal bueno. Rechazamos un deal bueno eh, que, que fue mejor que el que acabó siendo, ¿no? Y con esta empresa con la que rechazamos el deal eh, avanzamos muchísimo, empezamos a hablar de next steps. ¿no? Hicimos un proyecto de un año, donde nos pagaron una pasta, tal. Y cuando ya habíamos acabado ese año, empezamos a hablar de Next Steps y un día el email rebota <risa> del general manager de la unidad no. de negocio. Eh, se lo cargaron fulminantemente. No. Eh, de hecho, hay una anécdota muy buena. Y llegamos eh, al siguiente, el siguiente nos ignora durante semanas, semanas, el CEO de Redwood y yo persiguiéndole. Al final le vamos a ver en su oficina y nos metemos ahí, nos colamos, y dice, ¿quiénes sois? Tal. Y, y dijimos, somos estos que hemos hecho esto? ¿Sabes este producto tuyo? Y dice, no. Y le decimos... Eh, y dice, no, y no quiero tener nada que ver con esto porque esto es de mi antecesor y no lo toco ni con un palo, ¿vale? Nos dijo, con lo cual nosotros nos fuimos ahí llorando, y ¿sabes qué es lo peor? Que le dijimos, sí, hombre, este producto tuyo, ¿qué tienes un equipo de 60 personas trabajando en este producto ahí en esa oficina en, en, en Nueva York? Y dice, ¿cómo? ¿Que yo tengo un equipo de 60 personas trabajando en este producto? ¿Pero esto qué es? Así que, y nos fuimos pensando, mierda. Por culpa, nuestra, cargas, por culpa todo, nuestra. Por ¿no? culpa nuestra. Había 60 personas que no reportaban a nadie tan tranquilas yendo ahí cada día. A Pero espero a que nunca llegue a un punto donde esto. Eso me estaba pensando lo mismo. No eso, no es terrorífico, eh. eh. O sea, es terrorífico. Eh, nunca he tenido esa situación. En mi vida. Sí sí sí. Pues pues sí sí. O sea, nos fuimos tristes eh, por dos razones, ¿no? Porque se nos fue la mierda el deal y A porque... ver, por está, la verdad es que jode bastante. Por eso. No, porque nosotros los conocíamos, llevaba un año yo trabajando con ellos. O sea, era, era gente que llevaba un año trabajando sí, con y ellos. ¿Luego los llamaste para ver, oye? Uno sí, eh, uno se fue y otros los movieron. ¿Nosotros qué? Los movieron. Ah, vale. Una empresa ver, de decen decenas de miles de. No, son tan bestias, ¿no? Vale. Decenas de miles de empleados, una empresa muy grande.
1: Ot otro aspecto importante de... Dos aspectos. La o sea, conclusión
2: es, eh, mm. hasta que no está el dinero del banco... Eso es lo que iba, iba a, a decir... No, ha pasado. ¿no? Oh, eso es <risa> lo que iba a decir. Tener, hasta en la vida privada. <risa> tener este foco
1: este foco a la transacción. Es de decir, oye, hasta que no se haya completado, no hay nada. O sea, no pensar que, bueno, ya como ya nos hemos hecho el handshake, hemos hablado de todo, hemos hecho la due diligence, ya está hecho. O sea, este, este llegar a la transacción con, con una visión muy firme y muy clara que ¿Tú esto lo tienes claro? Sí, sí. sí. <risa> eh, y la otra es tener el control del deal, igual que en Enterprise Sales, poder hablar con la persona, con el final decision maker, todo el rato en el WhatsApp, con una relación de confianza, que puedes ir preguntando, oye, ¿qué falla? Cuando algo se encalla, poder siempre recurrir al decision maker. Hostia, es muy importante y hay gente que se queda con el champion de turno, que está súper motivado, como este, te decías, súper motivado, súper engaged y tal, y que el día siguiente no está.
2: Sí, ¿quién, ¿quién firma, no? ¿Quién firma?
1: Claro, ¿quién va a ¿Qui firmar? ¿Quién firma? Que es la única pregunta pues relevante. En, oh,
4: bueno, en este caso era en el, el WhatsApp ¿no? Sí, en este caso mandaba <risas>
2: mucho, ¿eh? El problema es que había alguien que mandaba más. Siempre Pero, hay
1: alguien que manda sí. más en estas empresas.
2: <risas> en la vida, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí. Y, y buen abogado. Buenos abogados también. Que valen, pasta, eh, eh, ¿eh? Que, valen pasta, que valen pasta, pero yo también he visto en, en deals últimamente eh, muy mal gestionados, con discusiones por tonterías, donde eh, a fundadores les les meten cláusulas terribles, no también un podcast que hicimos hace poco, no vamos a decir cuál, no o sea muchas historias donde decir, oye, el abogado barato, barato sale caro.
1: 100%. Bueno, oye, pues vamos a las preguntas. Eh, si tenéis preguntas podéis utilizar el chat de YouTube para hacerlas. Vale. Tenemos a Jorge AM En Tailandia Hoy Ha vuelto, ha vuelto. Que nos abandonó
2: La semana pasada ¿no?
1: <ríe> eh, ¿Qué más? A ver ¿Alguna actualización De la startup de César? Latitud ¿Qué nos cuenta César?
0: Eh, Vamos bien Vamos viento en popa <ríe> eh, nada ya, ya lo dije ¿no? Estamos preparando Un lanzamiento eh, De una beta pública En septiembre eh, Os podéis apuntar En la waitlist eh, Si queréis ser los primeros En probarlo Es latitud.so. <ríe> Eh, y nada, bien, la verdad que bien ¿Qué significa SO y por qué? SO, es el dominio so. SO, pero ¿por qué SO? Porque estaba libre ¿Y si hubiera estado libre WC? Eh, pues ese no lo hubiera cogido, fíjate No, pero los dominios SO los popularizó Notion Vale Que hecho es curioso porque tiene el punto .com y redirige al .so qué ganas también No sé por qué sí. De la así. El tío del CEO Y nos hemos enganchado a esa moda Tienes razón, sí, sí Como unas lapas Muy bien <ríe> Sí, sí, así que bien
1: Vale, ¿qué más? Javier Zazurka eh, nos dice Oye, ¿qué opináis de la venta de o, venta o, o ronda? Que no tengo muy clara transacción Yo he que leído ha que
2: es mayoritaria Sí He leído en internet De
1: Sitac eh, Que facturando 50 millones en modelo Atec Ha levantado 250 millones por el 51%, no sé, es el 51 Yo he leído mayoría Más del 50% del, del capital yo,
0: yo leí que habían hecho secundario Los fondos que había antes Los founders O sea, suena más a compra, ¿no? Sí,
1: sí pero se han quedado los, los Todos los inversores O la mayoría de inversores Y también los founders Pero entiendo que se han quedado No con un rol operativo No lo sé Porque leía por ahí Bueno, por ahí no En su propia web Que decía Que los founders Jorge Poyán eh, Pollatos y Alberto, Albert Nieto que los dos han estado en el podcast de Inic hace contando poquito. su historia, hace no mucho eh, se quedan como inversores, que eso siempre me hace mucha gracia ¿como inversores de qué? ¿Son founders ¿O eres son pues founder metieron inversores? mil euros en esta vida <risa> Pero bueno, como inversores. Más, no lo sé. eso lo que yo entiendo es que no se quedan como operadores, no se quedan como, como, como gestores
2: no, quizás simplemente quiere decir que se quedan como socios como socios, pueden ser socios activos o socios pasivos no sé, no, no significa nada. Yo leo esto y me quedo igual.
1: Enhorabuena la, la transacción. Eh, yo creo que por haber, cerrado. Primero por haberla cerrado. Pero exacto, decíamos, por haber llegado hasta el final. Yo,
2: yo conozco más Emanéis que no sí, se sí, cierran que Emanéis que se cierran. En rondas no.
1: No, se, no salen en ningún lado, no. la gente no sabe que existen, pero constantemente está viendo transacciones. Lo oyes,
2: lo oyes. Y en rondas, oigo de rondas que se caen, pero muchas menos. Emanéis se caen más que rondas. Se caen
1: muchos, mm. se caen muchos. O sea, tampoco. Al que se le, estalla, se le caiga una transacción que no piense que, que es su caso porque... Que no se caiga del balcón. Exacto. Que siga luchando. Tú, aquí hay que seguir luchando. Eh, y lo que estoy viendo es mucho movimiento de private equity. Estos momentos así de incertidumbre, de momentos de consolidación, de build-up. Eh, en este caso, Advent International, eh, pues es un private equity, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna opinión más del caso SITAC. Ojalá nos cuenten eh, Jorge y Ángel eh, ¿Qué más? Luego, sería interesante tener una charla para entender cómo funciona la dilución de un inversor de una startup. ¿Cómo te vas diluyendo por distintos motivos? ESOP, etc. Pues, y cómo, cómo si sí consigues hacer un exit, sueles sacar bastante menos del cálculo simple de entre un millón y el exit es a 10. Por 10. Ah, entre en un millón y el exit es a 10 por 10. No es por 10, pero bueno. Eh, no, no, bueno, depende, depende evidentemente de las rondas que haya tenido la, la startup en, entre medio, ¿no? ¿Cuánto se haya
2: diluido? O sea, la dilución es muy sencilla de entender, ¿no? Al final, cada ronda, eh, los accionistas existentes, las acciones previas, se diluyen en porcentaje, ¿no? Si antes había mil acciones y se hace una ronda donde se meten 200 acciones más, pues las mil antes valían un 100%, ahora valen un 1000 entre 1200, ¿vale? Te diluyes lo que, lo que sea esto, ¿no? Un 16%. Eh, Tienes como socio, en general, la opción de acudir pagando el porcentaje que tú tienes de la ronda. Con lo cual, si tú estás en una compañía y tienes un 10% de la empresa y esa ronda levanta 5 millones, tú metes 500.000 euros de esos 5 y te mantienes. Metes cero, te, dilu te, dilu te diluirás eh, lo que se diluye a la ronda. Ya está, no tiene más, muy sencillo. Pero, si se ver, meten pero esos... para ir a lo práctico,
1: eh, o sea, tú cuando realmente entras de una fase SIT, eh, muchas veces lo que pasa es que en las siguientes rondas si tú no tienes la capacidad de entrar pues pues una ronda sit habitualmente se coge el 20% de la empresa y la serie A también 20% de la empresa luego si, una, si la empresa va escalando serie B, serie C va bajando la dilución del 20 hasta el 10 luego hay otros fenómenos que pueden pasar como las ESOPs, como, como bien indica José Luis ¿no? que son eh, programas de pools de acciones que van a los empleados eh, y qué más puede afectar bueno, eh, no necesariamente más. entonces depende. Bueno, la de deuda. La deuda. ¿No?
2: Al final hay una preferencia de cobrar. O sea, aquí estamos hablando de que hay una venta o un evento de liquidación. Sí. También. Ahí se cobra por orden, ¿no? Cobran los empleados que tengan deudas, cobran los bancos que tengan tal, luego co eh, cobran los ESOPS, y lo que queda, cobran los preferred equity, que creo que es a lo que se refiere este, y luego los common shareholders, que es donde normalmente están los founders y los business angels, que somos los últimos en cobrar si se cobra algo. Mm. Entonces, hay veces no. donde una empresa que ha levantado eh, dinero y se vende, imagínate que ha levantado 10 millones y se vende por 12 millones, eh, malas noticias para el founder y para el business angel, porque quizá no rasca nada. Claro, por definición hay que pensar que que lo que,
1: si una empresa se vende, ha levantado 2 y se vende por 10, pues eh, estos 8 millones, o sea, la cantidad de levantada eh, se va a repartir a los inversores que han metido la pasta.
2: Si ya, tienen preferencia. Que los VCs casi siempre tienen. Y,
1: y es lo que tiene sentido. O sea, tú no puedes vender una compañía por menos de lo que se ha invertido eh, y repartirte a ti como founder, <risa> aunque pasa. <risa> repartirte tú como founder la pasta y decirle a los inversores que mala suerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo lo demás se prorrata en Pero función jo, del capital.
0: El que yo en preference, para el que no lo sepa, cuidado con que te pongan un por dos, un por tres, un por cuatro. Correcto. Porque un ¿eh? O un
2: participating. <risa> que significa que primero recuperan la pasta ah, y luego sí. cobran su porcentaje. Sí, sí, sí. Que sí. esto era como era antes y cuidado que está volviendo. Sí, sí. Está volviendo. Y ahora, eh, sin explicar demasiado, eh, el concepto este de structure, estructura en los deals, yo no lo había oído en años, desde Rebus no había oído este concepto, y de repente ahora hablando con VCs, que te preguntan, ah, ¿y, y os habéis planteado hacer una operación con estructura, con un 2X o con un, o con un participating…? es una pregunta que ha vuelto al mercado. ¿Significa sí. que está pasando o lo están intentando?
0: Joder.
2: Mm. Cuidado. Cuidad in
1: founders. También se, se aplica a veces un dividendo sobre la, sobre la preferencia. Es decir, una revalorización. Tú tienes tu, tu inversión de un millón de euros y una revalorización anual en base a la TIR que quiera esperar este inversor. Pues un 8%. Uh -huh. Entonces tu preferencia va creciendo a lo largo del tiempo eh, mientras no repartes dividendos, mientras no liquides la compañía. Hay de todo, hay mucha creatividad en los deals eh, Como menos, mejor Como menos, mejor para el founder, sobre todo Y también depende de la situación de mercado Ahora parece que se está complicando la situación de mercado para el founder Vuelven sí. todas estas Estas los dientes
2: y las uñas Del inversor El founder friendly está desapareciendo
1: A ver, ¿sabéis alguna startup que tenga Un crecimiento de múltiplos Que no tenga una base de programación?
2: Que no tenga una base de programación No entiendo la pregunta Que no sea Mundimotos, no sé Que no sea
3: desarrollo Que no tenga tecnología sí, que no sea
2: tecnológica Que no está basada o sea, en tecnología No sé o sea, Hoy en no. día todo el mundo Tiene un poco de tecnología, ¿no? Una empresa sí, que crezca mucho Seguramente tenga algo de tecnología
0: ¿Pero que sea su core?
2: Mundimotos es e-commerce Con lo cual sí que es tecnológica, ¿no?
1: Habla de crecimiento de múltiples. Entiendo que. Entiendo
2: que crecer por dos, por tres, por cuatro. Yo me imagino que. no tiene creer. nada que
1: ver que tenga tecnología con que no tenga tecnología. Que lo no y ahora. Te encuentras una llegamos, forma ¿no? de escalable
2: de, 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 de crecer. ¿Pero conoces alguna? Que no sea lineal. ¿Conoces alguna empresa que crezca por tres, por 4? Mm, Nike? Hoy.
1: No. no, no sé. En todos <risa> los momentos. O sea, en todos momentos. ¿Hoy? ¿Qué claro, el no modelo no de sea, negocio pregunta, puede crecer? ¿no? De forma exponencial.
2: ¿Pero conoces alguna que esté creciendo por 3.000 mm, hoy? Uy, sin seguro en desarrollo en programación
3: sí. vendiendo por ejemplo baterías para coches eléctricos bueno eso es mucha tecnología no pero, vale, es, sí. no es, desarrollo. pero es que todo es
1: tecnología todo tiene tecnología venga next es mi cómo miráis a la competencia tanto en factorial como en Camalún
2: mal la miramos mal bueno tú por ejemplo tienes acercamientos de vez en cuando cómo te gusta explicar esto eh fui a comer con un competidor esta semana uh -huh. sí
0: esto es un tema interesante ¿eh? porque cómo, ¿Cómo se enfocan estas conversaciones? Porque justo hoy, no, hoy no, esta semana he hablado con un competidor, con bueno, el CEO de un competidor y claro, es una conversación un poco incómoda. Es muy, son muy divertidas. Juan es,
1: y yo también hemos tenido.
0: <risa> pues claro, tú no quieres soltar mucho y es eh, captar lo máximo posible, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo gestionas tú, Jordi? Es, es muy raro. Es muy raro. Sí, al final... Porque hay el rollo es, también. Sí, <risa> pero... sí.
2: Porque en general hay una empatía de decir oye, sí. un founder, una persona del sector, ¿no? Tiene un objetivo parecido pero obviamente quieres que fracase, <risa> en general, <risa> y, y no quieres fracasar tú a su costa, ¿no? Eh, no sé, al final dices, oye, pues mira, comparto cosas que quizá tiene curiosidad y que a mí no me cambia nada que las sepa, e intento conseguir información que a mí me es útil, uh -huh. ¿sabes? Y al final es poco útil, ¿eh? Yeah. Pero bueno, ya que estamos en el mismo mercado, pues nos conocemos. Ya
1: a mí me gusta ponerle cara, ¿eh? Sí, al competidor. Sí, pensar en Somos pensar vecinos,
2: en... vecinos, vecinos... Antipáticos, ¿no? Pero somos vecinos Cada vez que le ganas un deal y tal, pensar en su cara
1: <risa> Y luego, bueno,
2: ¿quién pagó la comida, por cierto? Creo que yo ¡Oh! ¡Hola! Creo que yo <risa> sí, sí. sí, sí Bueno, es mi ciudad <risa> Es mi ciudad Bueno, eh... Pero te lo propuso él, ¿no?
0: Eh... sí Es baratito, eh, tranquilo ¿Y a ti quién, quién pagó? No, yo era una, un Zoom de media hora <risa> Ah, era un Zoom <risa> Sí, sí, sí <risa>
1: Vale. Sí, no, sí. Son, son situaciones divertidas Bueno, a ver, Daniel Flores Argumentáis a menudo La baja defensibilidad de un negocio Como motivo de no inversión ¿Cómo se consigue la defensibilidad Sin tener acceso a patentes o una tecnología Con algoritmos fuertes? Eh, la verdad es que ni patente Yo no, no, no creo ni, ni, as, ni aspiro especialmente a, a, a tener patentes Los negocios en los que invertimos eh, O algoritmos fuertes Sino... Eh, una capacidad única de crecer, eh, un conocimiento, un, una, una táctica, o sea, mucho más sencillo que todo esto, ¿eh? una, una, un producto, eh, un, un algo que consiguen vender de forma rápida ¿no? o con unas métricas eh, excepcionalmente buenas ya sea de win rate cuando le enseñan a un cliente el porcentaje de clientes que se lo quedan pero se eso lo tampoco es de
0: sensibilidad, no porque al final o sea si es un modelo que es fácilmente reproducible alguien que vea lo que estás haciendo no, te lo va a copiar no, no,
1: precisamente como es de ejecución lo que Por te ese. estoy hablando es pura ejecución uh -huh. o sea han sido capaces de construir un producto eh, y, y, y les está funcionando muy bien para mí eso es lo que es más escalable uh -huh. esto sí, pero si con, has dicho, con más dinero con más dinero van a poder seguir haciéndolo la ejecución es difícil de... Claro, pero si
0: encuentras eh, un modelo donde la ejecución realmente... que seguro que los hay, donde la ejecución no importa tanto, sino que importa más ser el primero, aquí no hay defensibilidad ninguna. ¿Pero
1: qué, cuándo es, cuál es este caso? Hostias. Porque ser el primero en un mercado donde hay 7,5 billones de personas en el mundo, ¿qué significa exactamente?
0: Se no viene a la cabeza ningún caso, pero yo creo importa ser el primero
1: es probablemente el tema más complicado en el, en el mundo del, de los negocios ¿eh? cómo es generar barreras cómo eh, tener un negocio defendible
2: o sea la ejecución, yo creo que respondiendo un poco más al tema de la inversión, ¿no? de nuestro nuestro feedback, es la capacidad de, de ejecución es una barrera de entrada y es, y es una Lo más importante, sí, bueno no, una patente también es muy importante. No. Si la tienes, sí. No. Si la tienes... Se copia, se cambia,
1: al... se cambia una coma de la patente y, y, y luego... Depende del sector. ¿eh? Depende claro, del sector, iba, del sector. díselo a todos los de Biotech en el software, en Díselo el y las y de biotech su... y si a todos los de software No puedes patentar. Bueno, por eso. O sea, sí. bueno, no puedes, pero cuando puedes, no puedes
2: vale mucho. No el el Bueno, lo que yo te quería decir es que si yo como emprendedor digo, mi barrera competitiva es la capacidad de ejecución. Y dices, ¿y qué has ejecutado? Y dices No, no, nada. Voy a ejecutar y nadie va a hacerlo igual que yo. Claro, no. quizá lo es, no, 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 pero no claro. lo está demostrando, ¿sabes? El problema es que tú dices, no, la capacidad de ejecución es defendible, pero el problema es que lo tienes que haber demostrado. Si tú dices, soy, soy Chef Bezos, soy Amazon, mi barrera de entrada es la capacidad de ejecución, dices, es cierto, <risa> tienes razón. Pero ya demasiado tarde, ¿no? O sea, ya no, ya no, no quiere venir. No quiere venir, venir aquí ya. los jueves. Sí, eh, sí. Eh, pero pero sí que es cierto que tú has dicho en el ejemplo. Si tienes un producto, bueno, pues tener un producto lleva tiempo. Claro, pero, hay que contratar pero un equipo que cuesta una mucho.
1: Es de un producto y es una pequeña versión de la Correcto. Y eso sí. es lo que es defendible. Oye, ser capaz de construir buenos productos es una barrera. Sí. Es una barrera. O barrera, sea, un No hay e mucha gente que lo pueda hacer.
2: O contratar un equipo concreto. O tener ciertos partnerships. Hay, hay cosas. Canales de distribución. O sea, hay cosas que te dan una ventaja que si la ejecutas bien, te, te, siempre es ventaja, ¿no? Pero eh, otras no, o sea, hay muchos que son primeros en el mercado que no ganan. ¿Tú, Juan, qué piensas
1: sí, sobre sí. la defendibilidad? La defendibilidad,
2: eh, yo creo que es tener
1: una
3: muy buena operación y el go-to-market, pero eso es innovar continuamente la operación y el go-to-market, o sea, la operación no la tienes siempre, la vas cambiando continuamente y la vas haciendo mejor, pero al final, yo en los negocios que he estado, la operación es clave, porque al final la operación es el producto entregado, es lo que te cambia la vida y el go-to-market. Cómo vas al mercado, cómo consigues la estrategia de distribución rápida, eh, cómo consigues penetrar y que consigues eh, generar marca más rápido que la competencia, etcétera. ¿no? Eso es lo que te marca la diferencia.
1: Puede ser también un acuerdo estratégico con sí. un proveedor único, sí. monopolístico, puede ser una marca muy fuerte por lo que sea está totalmente. consiguiendo penetrar, claro. puede, ser una, puede ser varias cosas. En pero, nuestro caso entrar en Walmart fue, right. un, fue un game changer,
2: en
3: Total, totalmente. Un game Daniel Flores fue una gran apuesta pero fue un game changer
2: hay un libro que habla solo de esto que se llama eh, The Seven Powers sí. eh, bueno. de no sé qué Hamilton eh, buscas Seven Powers siete, pa siete Poderes en inglés y habla solo de esto y es que el go to market al
3: final parece que el go market todo el mundo cree que es lo mismo pero el go to market mm. se no pero luego no, hay, hay network effects distinto. o sea hay
2: otras cosas ¿eh? o sea hay, hay network effects hay eh, recursos limitados no si yo eh, soy el príncipe de un país que tiene todo el petróleo del mundo pues sí. oye es defensible ¿sabes?
3: Eh, sí claro si, son, si tienes un negocio que es muy intensivo en capital sí. pues es defendible el
2: que tiene más capital claro. eh, es el gorila en la habitación sí claro sí, sí que de Mira. hecho este era el juego de Softbank que esto fue interesante lo hablaba el otro día con un founder eh, que Softbank eh, durante una época se dedicó a buscar empresas donde ser el que más dinero tenía era la ventaja competitiva y cogía uno no uno cualquiera pero uno de varios y le decía toma ahora eres el que tiene más dinero hasta Has que viene alguien
3: que no va más ¿eh? porque la industria de la, no, no. de la industria de, de la, del acero era así hasta que entraron la gente que hacía molinillos y que hacían el scrap y les comió la tostada ¿no? En un modelo totalmente de capital, sí. ¿no? Y de inversión. O sea, sí. siempre puede haber alguien que no ve. Pasó con el cemento también, ¿eh?
1: El problema o sea, es cuando la única ventaja competitiva. Cuidado, no te duermas. El problema es cuando la única ventaja competitiva sea el, el dinero, ¿no? Porque no, el, el dinero se va.
3: El dinero se va. Y más
1: oh. cuando no tienes capacidad de ejecución. Combinas una mala capacidad de ejecución con dinero, pues es una gran quema de quemada de dinero, o sea, no Puedes quemar mucho dinero y, <risa> y,
3: y puede venir alguien que te, que, 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 te, que te cambie, ¿no? Porque tú solo estás confiando en eso, sí.
1: Oye, eh, las siete Tenéis la última pregunta, va eh, ¿Qué pensáis de las empresas Como impres del sector
4: Hostia, eh, última
1: pregunta Me gusta o mucho Smile. Me gusta mucho Que están creciendo como la espuma Y levantando rondas de 100 millones de euros César
2: Yo qué sé, tío Como persona con dientes
1: No sabemos nada de ese sector No eh, Pero vamos. ellos pero Muy vamos buena. que son un ejemplo de, de negocios que no utilizan tecnología o que la tecnología solamente Compré. no es
0: sí que utilizan tecnología lo utilizan bueno, te imprimen eh, ortodoncias invisibles para que te pongas en tus dientes ah vale es pues que no los conozco ah sí sí o sea esto son como brackets vale pero son de plástico o de resina no sé de, no sé qué son no sé qué materiales no soy experto en ortodontec eh, pero te los hacen a medida con 3D printing no sé si lo hacen así o con
4: sí, no, no sé cómo lo hacen la
0: verdad no yo supongo que es moldeado no, no. Bueno, será moldeado y, y algún tipo de algoritmo que vaya modificando la forma, porque te los van colocando. O sea, te van mandando ortodoncias, te las vas poniendo y te van colocando los dientes.
1: ¿Habéis probado alguna de estas?
0: No, yo, yo lo quiero mirar. ¿Sí? Sí, porque hoy en día es bastante asequible. Y no sé. Eh, mi pregunta sería más... Eh, ¿Cuál es el lifetime válido de esta gente? Porque una vez que acabas el tratamiento, no sé si sigues comprando sí, sí. Hay, hay, hay como
2: Sí, porque si no se te, vuel, se te van los dientes. Ok. Joder, hay que, hay es que los, seguirlo tío. llevando. Es que es no los, sé cuánto entonces. dura, pero hay que seguirlo llevando. Sí. Ah.
1: O sea, son como, como aparatos de estos que, que sí. llevas de pequeño, pero no sé, Pero ven. de plástico invisible.
2: Sí. Transparentes. Sí. Eso me recuerda, que no te lo expliqué, que uno de nuestros inversores, este de aquí, me vaciló diciendo, acabo de ver que una empresa que hace dentaduras... Nos ha superado haciendo la serie B más grande de Barcelona. ¿Sí? Factorial. ¿En serio? Sí, mira, este. ¿Y cuál es la empresa? Eh, Impress. Ah, Impress. Que levantó 125 kilos de una serie B y dijo, ¿cómo puede ser que una empresa caiga? Sí, que... Barcelona? ¿eh? Sí. Pues
1: mira, llamamiento a, a conocerlos y explicar su caso.
2: Interesante.
0: Eran clientes, ¿no? ¿De factoria? ¿Eh? ¿No clientes de factoria? Son clientes de no, sí. <risa> Bueno,
1: Juan, ¿algo más a añadir? No, más. Pero aquí muy concentrado. Sí. Fin de mes. Pues, pues nada, oye, eh, esta es la última tertulia. Esta tertulia tan espesa, se nota que tenemos que irnos de vacaciones. Yo al menos, <risa> desde luego. <risa> <risa> eh, ha sido un primer semestre duro. Y nada, nos veremos en septiembre. Gracias a todos los tertulianos, como siempre, por estar aquí al pie del cañón.